0: Здравствуйте! Это запись третьей лекции Дианы Эдиковны Гаспарян «Рождение и смерть субъекта». На лекции мы поговорим о появлении понятия философского субъекта в христианский период развития западноевропейской мысли. Мы рады любой поддержке – подписке, лайку, донату или комментарию. Все ссылки в описании. Мы не сразу пришли к использованию профессионального микрофона на лекциях. Однако хорошая новость заключается в том, что эта лекция последняя, записанная в таком качестве. Лекция третья. Субъект всемогущий. В прошлый раз немножечко, может быть, пара сюжетов осталось непроговоренной, но это не. Не столь существенно, потому что э, та эпоха, в которую мы сейчас вступили, как раз-таки христианство и новое время, э, собственно, тот период, когда субъект активно сформировался, они взаимосвязаны, одно перетекает на другое, и тот, те, те сюжеты, которые немножечко в прошлый раз я только наметила, как раз мы о них сегодня поговорим. <клево> и все же в довершение именно э, прошлой, э, прошлого разговора Напомню, что мы а, посмотрели, через какие ключевые парадоксализации есть, начинает проводиться субъект в статусе актора и в статусе агента. Посмотрели, как это связано с проблематикой времени, с проблематикой а, замысла и с а, проблематикой свободного выбора, то есть свободного действия, такого нового события, которое запускается в мир, благодаря некоторому произволу, который теперь творит такая инстанция, как субъект. И резюмирующим было бы посмотреть именно, как формируется практическое обрамление, практическое действие, которое производит субъект именно в статусе агента и в статусе актора. Речь идет об этической составляющей, без которой немыслима природа человека как субъекта. Вновь у нас возникает соблазн посмотреть в античность и сравнить с тем, как решались вопросы практического действия и этического действия, да, оценки некоторого понимания поступка как нравственного или безнравственного, возможности оценивать поступок как нравственный, безнравственный, аморальный или аморальный. И вновь мы вынуждены увидеть, что с некоторыми оговорками античность, по крайней мере, не готова формулировать в тех же терминах, в тех же каких-то ключевых концептуализациях метическое действие, его присущность человеку, субъекту, так как это происходит в постхристианскую эпоху и так, как это будет происходить в через новое время, вплоть до эпохи просвещения, вплоть до неклассических трансформаций, которые пытаются серьезно пересмотреть фигуру субъекта. И что важно для формирования вот этого этического измерения, без которого субъект был бы неполным и неполноценным, недостроенным. Это, разумеется, свобода воли, понятие свободы воли достаточно э, с, свежий и молодой ну, в сравнении с концептами, концепт, как ни странно, который э, тоже появляется в раннюю христианскую эпоху, в э, ранних текстах э, первых философов, э, богословов и вновь. Придется упомянуть Агустина. Ну, известно его знаменитая работу. В прошлый раз мы в основном оперировали к его исковике, где брали одиннадцатую главу анализ природы времени. Сегодня упомянем его известную работу. В виде диалога Она написана, так и называется свобода боль. Нам ну, не нужно будет припоминать какие-то ключевые сюжеты, собственно, из этого произведения, а сама задумка. В самом общем виде, а действительно, для всей христианской эпохи в целом важен мотив за получение субъектом некой принципиальной радикальной свободы действия, без которого без которой оценка его действия как положительное или отрицательное, добропорядочное или греховное да, невозможна. Поэтому а, вот эта, да, вообще говоря, философски осмысленная интуиция того, что действие должно быть поистине свободным, ничем не ограниченным для того, чтобы оно могло судиться, а, составляет собой некоторое озарение, некоторый акт понимания. И если так, то возникает серия а, трудностей поскольку, с одной стороны, нас ведет интуиция того, что нет этического действия без возможности свободно и произвольно выбирать. С другой стороны, мы ограничены тем, что произвольное действие субъекта, ну, во-первых, это не будет вписываться в целый ряд очень важных и серьезных христианских мотивов. Мы понимаем, что э, полная свобода субъекта, которая в конечном итоге антологически означает то, что субъект запускает в мир новые события, значит, формирует историю. Как мы говорили в прошлый раз. Но это значит, что человек, формирующий историю, благодаря своей э, свободе а значит некой фундаментальной неопределенности, которую он автоматически запускает и допускает в мире, и эта фундаментальная неопределенность должна допускаться в мире для того, чтобы судьба радикальной радикально свободен, и действительно допускать действительно события и тем формировать действительно историю. Все это означает, что Бог некоторым образом втягивается в эту самую историю, а именно втягивается в эту неопределенность, <coughs> то есть свободный свободно варящий и свободно действующий агент означает а, не все, а, означает а, то, что Бог перестает быть всезнающим, утрачивает важнейшее а, качество своей божественной сущности, а именно все знания. И мы знаем, что а, в, в конечном итоге а, а, протестанский поворот... Ветеранский поворот, который чуть позже возникнет. Он как раз-таки сделал попытку этот парадокс разрешить, хотя разрешение не возникло, наоборот, возникла еще большая сложность. Но, по крайней мере, ясна мотивация из каких-то, так сказать, побудительных оснований основании этого решения предлагать. Но, тем не менее, решать человека свободы никак не получается, иначе это не субъект, равно появляется некая концепция субъекта, которая обязательно порядке свободу предполагает. И возникает ряд определений, каких-то попыток все-таки ему эту свободу отдать, все цело, получить. Не будем разбирать все, не буду все упоминать сюжеты, один-единственный, собственно, присущий одну а и в, в каком-то смысле динамический, основной, который заключается в том, что в той мере, в которой человек создан по образу подобию Бога, он обязан быть свободным. В той мере, в которой Бог свободен, должен быть свободен человек. Все трудности, которые отсюда возникают, связанные с... Роковым вопросом о том, как же так вышло, что, свобод, что человек, получивший свободу, может выбирать между добром и злом, и выбирая зло, нарушает божественный замысел Бога, который, разумеется, не может выбирать зло, не выбирает зло, более свободным. Как возможно, что заполучив божественную свободу, часть божественной свободы, человек выбирает зло, во-первых, первый вопрос, да, непонятно. Почему так происходит? Во-вторых, если так все-таки происходит, непонятно, почему Бог дает ему эту свободу. А в-третьих, если это божественная свобода, почему ей вообще можно так распорядиться? Что в этой свободе такого, которое такого, что оно может задать сам этот выбор между но это как раз-таки те философские трудности, которые ложатся в основании вопросов, связанных с Богом, оправданием, с традицией. И, безусловно, лежат в ракурсе тематики субъектности, но выходят немножко за рамки наших целей. И поэтому все, что мы здесь скажем, что ключевой сюжет, ключевой мотив, это мотив именно некоторой связи, которая вот здесь, вот в этой этической, Дарованности субъекту, некоторой возможности быть свободным и быть выбирающим поступок, вот в этой связи поступает, в этом даре свободы поступает важнейший мотив связи человека и Бога, который потом мы многократно будем к Нему обращаться. Мы увидим, что он всплывает в самых разных в интерпретациях, в самых разных. Местах, в, в, в конечном итоге играет главную роль при в, вот, с, самой вот, концептуализации субъекта, как некого философского образования. Важно здесь еще следующий момент. Вот, Мотив дарованности свободы, как мы видим, да, он себе уже несет целый ряд парадоксов. Свобода дается, свобода божественная, между тем человек распоряжается этой свободой не совсем так, как вроде бы должно было предполагаться, принимая внимание, природу происхождения этой свободы. Но, как говорит сам Августин, он говорит, что для того, чтобы... Свобод парадоксальность заложена существенным образом в природу самой свободы. По понятным причинам, если свобода имеет некоторую генетическую предрасположенность к тому, чтобы делать одно и делать другое, то она не является свободной. Значит, некоторая вот фундаментальная неопределенность должна быть вмонтирована по определению самой свободы. Можно тогда спросить, но ну почему она, так сказать, составляет вот эту разнесенность между добром и злом? Но ну понятно, что разнесенность должна быть по определению самой разнесенности между некоторыми противоположностями. Если мы хотим ввести добро, тогда очевиднейшим образом в качестве логической, аналогической, смысловой противоположности, которая будет задавать этот смысл выбора. Разумеется, будет тогда некое недобро, иначе шаг в сторону добра бессмысливается и не является шагом в сторону добра, не является выбором самого добра в отсутствии зла. Поэтому парадоксальность осознается и мыслится в качестве вмонтированной само это свободное действие. Но возникает еще один момент, момент тоже важнейший для формирования идей субъектности, это момент ответственности, взятия ответственности. Тоже принципиальнейшим образом, сюжет принципиальнейшим образом связан с понятием свободы, этического выбора и поступка любого. В идею ответственности заложена еще одна удивительная парадоксальность. Вот если мы Проанализируем, собственно, что лежит э, в основании, э, ну, вообще говоря, всякого поступка, как показывает философия, в, в основании всякого, в том числе э, совершенно житейского, повседневного, да, казалось бы, не как этический, напрямую, а не как этически ненагруженного поступка, всегда уже лежит некая этическая, в пределе лежит всегда некая этическая интенция. Ну, как говорили... Еще античная философия. Люди, по природе, стремятся к благо. И если мы сейчас выносим за скобки вот этот мотив, почему именно к благо, хотя это можно обосновать, что именно к благу, а не к Никто не стремится к Азу. Это античная философия вопрос предвластнейшего и, конечно же, христианское христианская Замечательные люди, заимствует, но сейчас не совсем об этом речь, а о том, что любой поступок, даже если это совсем простой поступок, на выход из дома, поход в магазин, то поступок тогда целесообразен у нас тогда есть некая целепостановочность нашего действия, некое целеполагание нашего действия и возможность реализации этого действия, если мы в состоянии проследить некий поступок вплоть до неких предельных мотивов. И в пределе, если мы берем вот этот предельный горизонт, то мы всегда уже упираемся в какой-нибудь этический смысл. Поэтому неважно, что это за поступок, это самый простой, как будто бы этически не нагружены но и довольно быстро выяснится, что, конечно же, вся эта поступка этически нагружена. И принимая во внимание, принимая во внимание, что любая наша деятельность, любые наши поступки в конечном итоге так или иначе этически соорганизованы, направлены в сторону неких ценностей, возникает вопрос, как это происходит. И, как ни странно, здесь есть еще одна трудность, потому что а, субъект, есть тот, на, на субъект есть тот, кто ориентирован на некоторые идеалы, он есть тот, кто ориентирован на некоторые ценности. Возникает вопрос, можно ли сказать, что эти ценности или эти идеалы а, даны ему принудительным образом? Например, мы не можем выступать по-другому. У нас есть, ну, все люди по природе стремятся к благу. У нас есть идея блага, у нас есть идея прекрасного, у нас есть идея добра, и мы не можем поступать по-другому. я сейчас даже не беру, не принимаю внимание природного некоторого терминирования. Да? Тут здесь как-то интуитивно легко схватывается, что если речь идет о природном. Мирности, то это не вполне... Природа субъекта так не мыслится, а природа субъекта мыслится как некая свободная природа. То есть речь не идет о том, что у нас есть этические инстинкты, хотя бы, если, например, брать внимание какие-нибудь современные этические а, теории, которые в значительной степени теористичны, это связано с моей тоже подоплекой определенной, ну, в хорошем смысле, идеологии, интеллектуальные идеологии, хотя они Иногда и такой более узкой, более политически понимаемой. Но чаще это определенные парадигмальные установки лежащие в основании. Немного примеров вот таких натуралистических эти, которые говорят, что человек как животное, как живое природное существо, несет в себе некий такой вот физиологический модуль, который нас совершенно детерминирующим образом располагает в сторону каких-то ценностных ориентиров и каких-то этических поступков. Ясно, что в связи с теми сюжетами, о которых мы говорим сейчас, как минимум в связи с христианской эпохой, но, ну конечно же, с эпохой философского субъекта, речь не идет о такой вот природной расположенности. Но может возникать вопрос некой другой предрасположенности, например, в том числе религиозной. Если бы мы говорили, что некий закон начертан в наших душах, некий, в нас есть некий закон, то есть субъект есть тот, кто транслирует некий закон принудитель для него самого. Это можно каким-то образом специфицировать. Можно сказать, что этот закон не просто каким-то он непростым образом нас побуждает, да, о неким сложным опосредованным. Ну, например, там есть мотив страха, боимся некоторого воздаяния. и закон действует таким образом, что мы знаем об этом законе, как о неком абсолютном требовании. И зная абсолютное требование, из страха его нарушения в связи со страхом да, некоторого воздания, мы не нарушаем это абсолютное требование. Или, если угодно есть да, негативная мотивация, да, или из позитивной мотивации, у нас есть зная, же, да, некое требование как абсолютное, мы желаем получить некоторое вознаграждение, следуя этому абсолютному премифу. То есть в данном случае опять речь идет о неком принуждении, но о последовании. Так вот, если мы мыслим о субъекте в статусе акта, как того, кто способен к некоторому этическому поступку, исходя из такой мотивации, вот этой вот принужденности, да, принудительности, то интуитивно мы это схватываем как несвободное действие. То есть если я, понятно, что если закон вообще во мне да, стучит в висках, я действую просто потому, что этот закон во мне, это однозначно не считается как свобода. Если мы берем более сложную, более, так сказать, в несколько шагов ситуацию, когда я боюсь некоторого наказания, например, и действую согласно закону, или, например, у меня есть, наоборот, какая-то корыстная победительная сила, оболгающая меня к тому, чтобы напротив следовать определенному закону. И это, и, и первое, и второе вновь считывается как некоторое несвободное действие. Тогда получается, что в самом введении идеалов как неких абсолютных предписаний, что есть такой идеал. Идеал есть нечто, что давлеет, что в каком-то смысле заставляет меня следовать этому идеалу. И вот тогда получается, что если мы так вводим идеал, то свободное действие отменяется. Что можно сделать? Можно... Мы узнаем из многочисленных проектов нигилистического характера, они, действительно, более поздние, как раз появляются совершенно не случайно именно в ту эпоху, как раз некоторые классики, которые предстоит рассмотреть, когда субъект всячески демонтируется на всех уровнях, не случайно, потому что этический демонтаж – один из самых <нешний> не случайных, да, деконструкция субъекта, его этических основаниях, а одна из самых фундаментальных, потому что субъект конституируется как этическое существо в первую очередь. Так вот, что можно сделать, чтобы отменить вот эту принудительность идеала и сказать, что субъект есть свободно действующее существо, это просто устранить все идеалы в духе нишаанского сверхчеловека, который а, не руководствуется никакими, никакими внешними замыслами, по крайней, по, ну, по крайней мере, он а, а, осознает внешний характер любых предписаний и а, впервые осознает, что он получает право как-то к ним относиться. А, это внутреннее реализации закона экстериализируется. Задача номер один для юриста: вывести побудительную ценностную силу изнутри вовне. Сказать, что она не в тебе, она пришла к тебе откуда. Пришла к тебе откуда, откуда-то извне. И если она пришла, то ты ее когда-то взял. Подумаю еще раз, хорошо. <с videos> если у тебя, были ли у тебя основания подписывать эту договоренность, да, принимать эти контрактные условия, потому что условия контрактные, если это пришло в Но э, если сейчас не рассматривать да, вот прямую такую юристическую, интенцию, потому что в пределе она ведет к рассредоточению тех сил, которые субъекта, посмотреть, какая может быть еще альтернатива, то мы увидим как раз вот этот парадокс. Что можно еще сделать? Значит, итак, если мы говорим, что идеал как некая принудительная сила ограничивает мою свободу, тогда можно сказать, что субъект есть тот, который удивительнейшим образом самостоятельно выбирает свое собственное ограничение. И действительно, если присмотреться к природе идеалов, таким, как, как они у нас функционируют, то э, э, если мы заведомо их объявляем внешними, они, э, могут, они будут функционировать в статусе закона, но они не будут функционировать в статусе идеалов. То есть в каком-то смысле идеал есть то, что... Э, к чему мы расположены, что, ну, если угодно, идеал есть то, что мы любим в качестве некого закона. То есть закон в виде чистой принудительной силы не предполагает любви. Идеал предполагает любовь. Если это так, то э, можно сказать, что Особенность, удивительная парадоксальная особенность идеала заключается в том, что субъект сам свободно выбирает некоторые ограничение и его следует. То есть некое свободно принятое принуждение. И в отличие от любых других законов, которые предписаны именно в качестве законов, закон в виде ценности не видит простого закона, да, а именно закона как ценностно переживаемого закона. Просто если написано «не ходить по газону», это закон. Но если каким-то образом мы а, готовы сказать, что э, прескрипция да, предписания «не ходить по, по газону» является нашей ценностью, это означает, что мы любим, мы хотим, мы располагаемся не просто а, готовностью действовать, практически действовать, Согласно этому правилу мы располагаемся своим желанием в направлении этого предписания. Мы желаем этого правила. То есть ценность, это идеал, это тот удивительный закон, который желается. Это закон, который любят. Ну, ясно, что такое определение, в каком-то смысле есть определение, Божественного и отношения человека к Божественному это закон, который любит. Но тем более неудивительно, что этическая, как составная часть, формирующая субъекта, напрямую имеет христианский мотив, некий религиозный мотив. А кроме того, он имеет некий парадоксальный мотив. Потому что, конечно, в этой конструкции э, некоторая трудность э, логического схватывания устраняется. Здесь все равно есть некий параллогизм. Да? Добровольное установление самоограничений. Вообще идея самоограничения, заложена, опять же в идею субъекта, вот это этическое, пево, этическое основание, но все-таки на степени парадоксально. Как субъект может сам себя научиться. Но тем не менее это происходит. И э, вот эта удивительная работа, она фактически и есть та работа, которая ложится в основании того понятия, которое знает каждый из нас под видом ответственности. Поскольку ответственность есть не что иное, как добровольно принятое а, следование некоторой аскизе практически, да, а, некоторым самоограничением, но добровольно принятое. А, да еще и... Переживаемое как нечто ценнословажное, как нечто близкое нам. Да. Вот, хорошо, и таким образом мы можем сейчас промежуточно, но это промежуточно пока, да, насчитать уже три, по права, три парадокса формирующих субъектов. Парадокс времени, парадокс возникновения событий, парадокс замысла, парадокс ответственности. Вот сегодня мы продолжим а, исследовать парадоксы, которые формируют субъект, чтобы в конечном итоге прийти к нашему выводу, выводу курса, что субъект – это чудо. Переходим из христианства в новое время, траектория идет именно туда, из христианства в новую российскую эпоху. Нужно посмотреть, какие важнейшие характеристики свойства субъекта появляются здесь. Но принято говорить, и все это весьма не случайно, да, принято говорить, что новое время переживает целую серию революционных озарений, связанных с тем, что, что, же есть, что есть человек этот вопрос, что такое человек за Таскант, я немножечко погодел, да, что примерно через пару веков после расцвета этой новой английской философии он скажет, что э, философия ставит перед собой э, множество вопросов, множество этих вопросов можно свести к совсем немногим вопросам, буквально трем, но эти три вопроса, ну, что я могу делать, что я могу узнать, на что я могу надеяться. Конечно, в конечном итоге есть и вопрос, который отвечает на вопрос, что такое человек. Так вот, еще докат, да, новая европейская эпоха, по большому счету, открывается главным вопросом, что есть человек. Но отвечая на вопрос, что есть человек, она готова и уже отвечает, да, что человек есть субъект. Как она то, что потом <сёдит> не классическую эпоху опять всячески демонтировать, отвечать, говоря о том, что... Есть с человека нужно снять эти проклятые оковы, которые делали из человека, субъекта, убивая тем самым человека, и высвободить обратно человека. Но новоевропейская эпоха это в смысле эпоха закрепощения человека в, в облике субъекта. Делает это она вполне инструментально, она инициирует свое украшение именно вот этим вопросом что есть человек что есть субъект и э, главные вопросы касаются по большей части э, познания да, познавательных способностей субъекта как, как формируется знание поскольку одна из одной из наиболее связано э, ну, конечно э, Новоевропейский мысль арсетичный, да, человек есть существо разумное, естественно, здесь давление по максимуму, поэтому ответ на вопрос, что есть человек, в первую очередь предполагает анализ его рациональности. Что, что значит познавать и как человек познает. Поэтому новая европейская эпоха это эпоха расцвета эпистемологии, всех возможных разновидностей, гласиологии, как часто говорят по крайней мере, традиции, то есть вопросов, связанных с познанием, с природой познания, в это время появляется ряд удивительных открытий, связанных с тем, как строится познание и как, соответственно, познает человек. Появляется понятие рефлексий. Такое на первый взгляд, ну, опять же, как, как, как это происходит, а происходит все так, что после того, как книги концепт задан, после того, как он нам пред представляет некоторое да, пространство возможных смыслов, а, все мы начинаем мыслить в пределах этого пространства смысла. То есть после того, как некое поле расчерчено, все представляется неким не, не, не тренизмом и чем-то понятно, поэтому, когда мы сейчас рефлексии, мы очень хорошо понимаем, что такое рефлексия, но если бы мы говорили с Платоном или Аристотелем о рефлексии, нам не получилось бы, мы вообще не говорим о том, что мы совсем бы не преуспели да, в каком-либо прояснении, но, по крайней мере, поговорить об этом с точки зрения каких-то тривиальных умолчаний, когда все представляется уже заведомо понятно, да, само собой, это точно не получилось Поэтому понятие рефлексии, представление рефлексии – это детище новой европейской философии. Как мы мыслим рефлексию, рефлексию, отражение? Мы мыслим отражение, как некоторое самосознание. Что такое самосознание, как мы его понимаем? Мы его понимаем, как некоторую э, прозрачность, удивительную прозрачность внутреннего мира, субъекта для самого себя. Э, человек Сознание человека, да, душа, когда все-таки еще говорит о душа, потом потихоньку стали говорить о мышлении, но не отказываясь от понятия души, но, могли бы сказать сознание, но тут отдельная история, как эти все понятия тут соотносятся, каждый, конечно, так инопотивно нагружена и перегружена, Но пока речь идет о каких-то таких, может быть, даже совсем базовых интуициях, поэтому грубо слов несущественных некий вот внутренний мир, пусть будет так, а мы его мыслим абсолютно проницаем для самого себя. Если в отношении объектов да, вот того внешнего, внешних предметов, явлений, вещей, в конечном итоге мира, это тоже важнейшая интуиция, нельзя схватывать свое внутреннее без осознания некого его внешнего. Они, как сказал Хаймер, равны исходные, равны изначальной, но вот в классическую эпоху это не так как раз-таки. То есть одна интуиция не тянет в другую, вполне себе независимо существует без другой, но нам понятно, и та и другая. Интуиция себя, и интуиция мира. Так вот, интуиция мира принципиальным образом предполагает некоторую непрозрачность, непроницаемость. Это черный ящик. Это то, что всегда представляет собой э, э, какое-то так называемое явление, да, важнейшее и понятие и философии, то есть что-то, э, что мы э, видим, когда хотим увидеть внешнее, но особенностью, мир, да, но особенностью внешнего мира является то, что оно всегда показывает некое внешнее. И никакое сколько угодно, подробное, детальное детальной, э, длительной, Перебор внешних проявлений внешнего не позволяет перейти к внутреннему этого мира. Мы не знаем внешний мир как сущностный. У нас нет представления о сущности мира. У нас есть представление о явлениях мира. Да? И всегда только о явлениях. Да? Погружение во внешний мир есть перебор, обещающий быть бесконечным, про явление этого. Таким образом, внешний мир по определению не впускает в свое внутреннее. И внешний мир не дан нам как внутренне обжитой. Да. Другое дело, да, прям противоположным образом обстоят для нас сами э, самим самым, как раз-таки, потому что мы не даны себе как явление, хотя потом как немножечко это переосмыслит. Но э, в общем и целом я вот такой вот этой наивной, немножечко новой европейской интуиции рефлексии, да, рефлексию отражения, самопознания, самопрозрачности, речь идет о прямо противоположном самосхваченности, а именно к чего-то ближайшего, наиближайшего. Мы, Мы есть то, что есть само это внутреннее. Я не дам себе как внешнее существо, я абсолютно проницаем себя. Отсюда вытекают определенные следствия. Это, как я сказал, не схватывает как кажется, слегка идеи. Некоторые интересные следствия. Например, мы можем вывести отсюда, что мы никогда не можем обманываться. То есть не может быть внутреннего обмана. Опять же, да, мы чувствуем, что как, как многое что эпохи, когда, а, в последствии классической эпоха, когда в каких-нибудь разделах да, направления психоанализа будет говорить о а прямо противоположном а неглубинной сокрытности а, этого самого измерения я. Но для классической боси, да, для этой новой европейской философии, субъект есть тот, кто полностью и безоговорочно да, открыт, разъят сам себе. И это говорит о том, что мы не можем заблуждаться в отношении своих собственных состояний. О чем идет речь? Речь идет о том, что я не могу сказать, что я думала, что на самом деле я испытывала ощущения, Любое. Да? Я думала, что мне холодно, но на самом деле мне жарко. Много каких-нибудь простых феноменологических ощущений, таких вот полуфизиологических. Ну, вот прекрасно понимаем, что когда мы, какие бы мы ощущения проводили в пример, ощущение кислого, сладкого, горячего, холодного, речь идет о вот этом феноменологическом дубле. То есть, того, как это переживается. Речь идет об ощущении холодного, речь идет о переживании ощущения холодного. Но речь идет о переживании ощущения сладкого. И в этом смысле нет большой разницы между тем, говорю ли я, что я переживаю сладкий вкус, или если я говорю, что я переживаю ощущение тревоги, или если я говорю, что я переживаю ощущение уверенности, или если я говорю, что я переживаю ощущение яркого, интенсивного понимания того, теореме бифолога, или если я говорю, что я понимаю а, идею как такову, да, я понимаю идею филологии духа Гегеля. В, в каком-то смысле на уровне осознания это не иерархическая система, это такая как горизонтальная, да, рядоположенная линия вот этих вот осознанностей. И в этом смысле нет большой разной разницы да, между осознанием вкуса мороженого и осознанием понимание филологии духовнения. И вот если говорить об этих осознанностях, то обманываться нельзя. То есть нельзя сказать, что это очевидно да, в отношении каких-то вот простых осознанностей, когда я говорю, что я думал, что я чувствую а одно, а на самом деле я чувствую другое. Нет, если я чувствовал минуту назад холодный вкус, ну или там, сладкий вкус, а потом распробовал и говорю, да нет, он какой-то с кислинкой. Это значит, что минуту назад я действительно чувствовал сладкий, это была абсолютная правда, а через минуту я чувствую с кислинкой, и это тоже абсолютная правда. Если я говорю, что я испытывал, мне казалось, что я испытываю эмоцию досады, но в действительности я испытываю эмоцию сожаления, или какие-нибудь совсем разные эмоции, мне казалось, что я а, испуган но на самом деле я разозлён, да, или совсем какие-нибудь, да, или, хотя это бывает редко, казалось, что я обрадовалась, но э, в действительности была какая-то нотка горечи, или, может быть, прям вполне себе осознанная, да, какая-нибудь разочарованность, то... Э, вот, вот это некое на самом деле, я думаю, что ощущение один, а в действительности ощущение два, вот это в действительности это ложная поправка. Потому что ощущение один, есть ощущение один, оно абсолютно правдиво имеет все права на свое собственное существование. Оно открыто, оно действительно было, его нельзя отменить. оно испытывалось, значит оно есть если же ему на смену приходит другое ощущение, то речь идет просто о том, что теперь речь идет о другом ощущении, которое тоже абсолютно открыто, абсолютно право в своем пути. И оно теперь есть, есть такое ощущение. Поэтому странным образом одно из таких ближайших, один из ближайших выводов из природы рефлексии заключается в том, что у меня нет, я безгрешен безгрешно своей рефлексивности. каждое мое состояние абсолютно честное состояние. Я имею право на это состояние. Это очень часто в психологии обыгрывается. И вообще, кстати говоря, психология является таким малым интруизмом, потому что есть психологическая максимум, у меня свои эмоции, во многом это восходит классическая идея рефлексивности, где действительно речь идет о том, что ну, <coughs> в той мере, в которой мы прозрачны, то какая-то фальсификация да, внутренней обманчивости, внутренних поправках, да, мы думали одну казалось, одну, а на самом деле другое. А, нет. А, в отличие от внешних да, ситуаций, когда во мне такое может быть, что... А, видела себя, думала, причем очень интересно было получаться, потому что, ну, например, ну, есть пример такой, я, я говорю, что это мусорль, у меня нет прямой уверенности, что это мусорль. Возможно, это, это, это просто текст про мотивам мусорля. А, есть такой пример, что если мы, допустим, заходим в комнату и в ужасе отшатываемся, у нас все признаки страха, у нас учащенное сердцебиение, да, ошибки очки, мы испугались, потому что мы увидели змею э, на полу. А потом мы присмотрелись, в комнате был пустый свет, э, недостаточное освещение, мы присмотрелись, и включили свет и увидели, что значит, надо нам не высыпаться, потому что это никакой, не, никакая не змея, а телефонный шнур. Но, ну или провод какой-нибудь. И что можно сказать? Можно сказать, я ошибся. Значит, в каком смысле осмысленно сказать, что мы ошиблись, а в каком смысле, в каком смысле бессмысленно говорить, что мы ошиблись. Осмысленно с точки зрения внешнего. Это не змея, это провод. Хотя, да, может выясниться при ближайшем рассмотрении, что это не провод, а еще что-нибудь, да, веревка. Еще при ближайшем рассмотрении может оказаться, что это вообще неизвестный нам предмет, предмет из будущего, техническое устройство, которое будет участвовать при использовании какой-нибудь техники, которую мы даже пока не можем представить, вообразить. Ну и к тому, что внешние объекты, когда они предъявляют нам вот эти явления, как раз-таки... Это может быть чем угодно, потому что это явление может показаться одним, а в действительности быть другим, и как сколь глубоко бы мы в окопы, так сказать не продвинулись в изучении явления, всегда может выясниться, что это не то за что оно себя выдавало, и не то за что мы это приняли. То есть внешнее может быть другим. Ошибка на стороне мира – это классика жанра. Но внутри себя мы не ошиблись, потому что когда мы увидели змею и испытали весь комплекс феноменологических ощущений, связанных со страхом, мы действительно испытывали этот страх. И мы видели змею, Это нельзя развидеть буквально именно эта ситуация. Действительно, да, была видна нашему глазу змея. А теперь нашему глазу виден телефонный провод. Мы не боимся телефонных проводов, поэтому мы успокаиваемся с Приглушается, успокаивается, и зрачки сужаются. То есть, да, вот внутри нет фальсификаций, а вовне они постоянно возникают. Следующий момент это такая вот идея капсулированности я, некоторые вот принципиальной изолированности, потому тоже мотив, который появляется, который очень важный для представления о ям. И который совсем не свойственен например, античности, вовсе речь не шла о том, что я герметичен, я заперт в, своих, в своем собственном мире. Этот мир абсолютно самодостаточен, он, так сказать, на полном онкологическом самообеспечении, как мы сейчас увидим. Вот идея некой замкнутости. То есть я это мир, и это замкнутый мир. Что значит, что он замкнут? Значит, что, вот принято говорить современной философии, он приватный, он интимно-приватный. Никто не может проникнуть в наш мир. Наш мир умеет всегда только одного собственника и только одного хозяина. Это мы сами. И вот он абсолютно проницаем для нас и абсолютно непроницаем для другого взаимопереходы, да, путешествия из мира в мир, к сожалению, может, к счастью, но под жестким запретом. И Вот в той мере, в которой этот мир мыслится как герметический, замкнутым, потому что он состоит из-за неких приватных ощущений, пришитых например, к тому, кто их переживает. То есть они существенным образом переживаются кем-то. И этот кто-то, может быть, Изъят из этого самого переживания, и к нему э, допустить кого-то еще, к тому, чтобы кто-то еще попереживал мое переживание, нельзя. Это э, тоже имеет определенные следствия вот идеи да, такой консулированности, замкнутости, потому что э, часто причем такие следствия, выводы, которые важны для каких-то философских рассуждений, для решения каких-то задач, демонстрации каких-то таких неочевидностей в наших каких-то обыденных представлениях о мире и о себе. Важно очень это вспомнить, и тогда часто понимаешь, что ты немножечко ошибался. вот Потому что иногда мы думаем так, мы думаем, что ну, например, там, как, какие бывают ошибки, не принимающие внимание вот эту принципиальную изолированность и герметичность природы а, я. Часто спрашивают, а как они ну, видят нежно, например, животное. Вот Я преподаю, и у меня студенты часто очень любят задавать такие вопросы. Вот, вот все, что вы сейчас сказали, допустим, в связи с Декартом, в связи со всякими людьми, коги, -а. а Как обстоят дела у кошек? Вот, или там да, фенология о чем бы ни шла речь. Ну, действительно, вопрос не праздный, более чем интересный. Собственно, меня всегда это удивляет, что да, интересуются люди именно да, опытом животных. Большой соблазн спросить, как другой ближний вообще видеть мир и что вообще происходит в его внутренней вселенной. Но вот да, вопрос о животных вредилах. И а, такая вот mm -hmm. простейшая поправка, философская, да, принимающая внимание вот вот постула а, герметичности, я сразу показываю, что этот вопрос немножко не имеет смысла. То есть дело не в том, что как-то вот на него можно так ответить или по-другому, просто за его завидной регулярности задают, и всегда очень обидно, что это вопрос, который а, как... Можно предложить любые варианты ответа, но все они обладают ничтожной, так сказать, эпистемической ценностью. Потому что сам вопрос изначально не имеет большого смысла, потому что фактически мы спрашиваем о неком чужом, не своем, скажем так, не своем внутреннем мире. Вопрос о не своем внутреннем мире, сохранении значения внутреннего. Мира просто бессмысленно, потому что мы знаем только один мир как внутренний свой собственный. Поэтому э, в, в любых намерениях и такой замечательной и, и трогательной э, потребности посмотреть на мир глазами э, кошки или птиц, или э, ближнего своего, даже по очень ближнего упирается в некоторую стену, потому что если даже да, предположить в ходе некого мысленного эксперимента, что мы могли бы каким-то образом Бывает наверное, в фильмах кинематографический эффект, приходит на помощь, и часто выводится такой сюжет, что мы способны покидать свои собственные тела и перемещаться в другие тела, ну и в той мере, в которой делается предположение, что расположение, такая вот телесная диспозициональность, расположение в определенном теле диктует определенную не телесную да, вот перцептивно оптику, то есть ментальную оптику именно вот, деланную, в зависимости от того, в каком мы теле, от этого зависит та феноменология, которая у нас будет то вот значит как сказках, да, вот все теперь и стал лосликом, но теперь он <г VS fig -2> видит мир глазами да, вот замечательного козырка но даже если такое может быть, да, входит в мысленные эксперименты, но мы понимаем, что это уже не Иванушка. Мы понимаем, что это другой внутренний мир, и между ними нет никакого сообщения. То есть, К сожалению, нельзя посмотреть на мир глазами другого. Именно в вот самой этой редакции я хотела бы подсмотреть, а как видит мир другой. Можно видеть свой Поэтому, если так случилось, что мы теперь и есть этот другой, то мы видим свой мир, но он никакой не другой. Это мой единственный и окончательный мир. Поэтому подсматривать нельзя. Можно просто честно жить. Вот только здесь и только так и только в это окно выглядывать. Да. Следующая такая характеристика важное это некоторая субстанциальность понятие а субстанциальности что это значит это классическая мысль философская которая набрасывает так сказать главу за головой описание субъекта Ча -ча. рассказывает нам о том что субъект есть такое вот существо которая для своего существования, для своего пребывания, для своего бытия ни в чем не нуждается. Для того, чтобы субъекту быть, то есть вот это внутреннее измерение субъекта, оно самодостаточно. Что это значит? Для философии классическим является следующее разведение на сущность и явление. Сущность мыслится как. Ну, это явление. Значит, явление помыслиться как то, что есть пока э, и в связи да, с тем, что существует нечто другое. То есть, пока существует нечто другое, и в той мере, в которой длится некое другое. Но мы можем сказать, что радуга является явлением, потому что есть вода и свет, и радуга является явлением, потому что есть глаз, э, который видит эту радугу. Как раз, да? цвет красного является красным цветом, это некий объект, это некое событие, некое явление в мире. Каковы онтологические основания красного цвета? Они не в красном цвете. Сам красный цвет не имеет никаких самостоятельных ампологических основ. Онтологические основания красного цвета в рецепторах глаза, которые конституируют Цвет как цвет и как красный цвет, да, как, как, каковы э, онкологические основания вкуса шоколада или апельсина? Являются ли они самосто... онкологически самостоятельными? Конечно, нет, они обязаны э, тому, кто, э, будучи носителем определенных вкусовых рецепторов, э, испытывает вкус шоколада. Причем вкус шоколада часто. Да, мы говорим, или мы даже приводим этот пример, он как бы считывается как что-то объективное, да, вкус шоколада вообще. Ну, мы, для начала мы понимаем, что там не любого шоколада, ну, есть, шоколада вообще, мы понимаем, что не существует шоколада вообще, да, существует горький, молочный и белый, существует качественный и некачественный, существует одного производителя Уже здесь все распадается в индивидуальность, но. Мы еще и понимаем, что даже когда двое людей опробуют да, одну и ту же шоколаду, да, да, то э, речь идет, конечно, о разных э, вкусах. Но пока, ну, сказать, чтобы быть максимально корректной, речь идет о ситуации принципиальной невозможности сречения тех э, переживаний, которые испытывает каждый из этих из людей, каждого из этих субъектов, да, каждого из этих носителей вкусовых рецептов. Всего герметичности он отсылает к другому. И, отшего. и вот, когда мы спрашиваем о том, каков онкологический статус да, вот каждого из таких явлений, которые потом будут названы вторичными качествами, это вот, очень большая важная дискуссия для науки. Значит, я не успею, раз расскажу. Как раз-таки ключевое слово здесь явление, они являются явлением, являются явлением. Потому что без вкусовых, вкусовых рецептов, без того, кто их поедает, они в мире не существуют. То есть, простой мысленный эксперимент мгновенно покажет нам, что мы считаем явлением, а что мы считаем сущностью. Если мы убираем некоторого наблюдателя, из мира, ну, в данном случае вот да, своего, может, самого ощущения, вот, в данном случае вкуса шоколада, если вдруг в мире не останется никого, кто может вот, не пробовать шоколад, то бессмысленно говорить о вкусе шоколада, если мы сами, в конечном итоге, если мы говорим про свое собственное индивидуальное переживание, если мы всего каких-то обстоятельств изымаемся, из мира, где все еще остаются какие-то квадратные да, объекты, так сказать, нарезанные тоже каким-то квадратным способом, квадратным нездравым способом. Вот, то э, говорить о шоколадочности этого объекта, этого объекта и о вкусе шоколадного объекта, конечно, не нельзя. Вот пример явления. Сущностью, напротив, является то, что для своего существования натуральная сущность не обязана ничему и никому. Нет тех гарантов, нет тех условий, которые являются несущими для существования сущности. Если явление обусловленным образом существует, то сущность существует безусловно, она не обусловлена. И чтобы проэкспертировать, опять же, что мы называем сущностью, опять можно прибегать к этому мысленному эксперименту. Вот если мы считаем, что при устранении а, наблюдателей, которые могут поедать шоколад, имея определенный вкусной рецепторы, чувствовать вкус шоколада, то вкуса нигде не останется. Мы скажем, что и цвета шоколада, наверное, не останется, и запаха шоколада не останется, и определенных тактильных ощущений, связанных с пористостью. Польстова шоколада не останется, потому что польстости ощущается языком. Но останется, вероятно, ну, некая химическая формула, которая лежит в основании вот этого шоколада. Мы потом с вами, когда будем как раз-таки дальше углубляться в природу субъекта, который может выступать фальсификатором в каком-то смысле, но э, понятно, что здесь вот вопрос пока идет собственно о субъекте, а под субъектом мы подразумеваем вот эту внутреннюю вселенную феноменологическую вот, ментальный мир. и вот этот внутренний ментальный мир, он, он, он существует в статусе явления или в статусе сущности. Если мы подумаем, мы в общем скорее всего да, ну как классическая, по крайней мере, логика нас к этому побуждает, мы придем к тому, чтобы сказать, что оно существует в статусе сущности. Когда я говорю субстанция, то я использую значение субстанции значение сущности. Субстанция имеет в Мософии несколько значений. Вот одно из важнейших значений субстанции это именно сущность. Поэтому я сущностно или субстанциально в смысле независимости своего существования. Что это значит и как это проверить? Проверяется это очень просто. Мы пытаемся мысленно представить, что в мире ничего нет, нет комнаты, в которой мы сидим, да, нет вот этой зум-конференции, которую мы сейчас ведем совместно. Я, да, я не нахожусь в определенном помещении, нет звезд, нет неба, нет луны, нет города Москвы, ничего нет. Ну, всё, я все последовательно устраняю из, да, вот, из своей внутренней предстоимости. Мне это легко дается. Вот, ну, не знаю, опять же, печали, печали, вот, должна какую-то надежду, но почему-то внешние объекты как-то очень легко уничтожаются. А потом я все больше, да, кольцо стягивается, я подступаю к самой себе и спрашиваю, ну а вот, собственно, себя. Как мыслящее да, существо. Да, могу ли я представить отсутствие своего собственного существования? Ну вот, как мы знаем, замечательная аксиом это карта, курита Аргасу, потом еще немножко не скажем, она, ее замечательное заменение заключается именно в этом. Что как бы мы не силились, да, быть, может даже приятно скорее, такой бастион нашей самости оказывается. Абсолютно несламляемым. Это крепость, которую взять невозможно, но, правда. И э, э, не высунуться из нее слишком далеко, тоже не получается обычно. Но это воистину крепость, потому что как бы мы не силились отменить свое собственное существование, это не получается. Мы, как птиц, феникс, возрождающийся э, в самом акте попыток себя устранить, будем возрождаться. Да, желая не представлять себя, я должна быть той, которая представляет себя несуществующей. И в этом смысле либо ничего не происходит, либо ничего не о чем говорить, и в том числе э, не, как, и о том, о чем нельзя говорить, да? либо если все-таки что-то происходит, и я пытаюсь представлять, что меня нет, я есть поэтому свое собственное существование, по крайней мере, так и легко отменить не получается. И отсюда речь идет о том, что я является некой сущностью, некой субстанцией, она не может не быть. она есть на каких-то своих собственных самостоятельных онтологических основаниях. Даже если в мире ничего нет, я есть. Более того, у нас у всех есть вот эта интуиция, она тоже очень важна для классики, что мы как бы миром ничем не обязаны. Ничего личного у нас с этим миром нет. У нас в каком-то смысле в обе стороны иногда работает вот эта вот такая независимость. А, но про, 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 про мир потом ну, отдельно скажем. Но в связи с собой это работает именно так. Мы считаем, что даже если бы нам нечего было бы воспринимать, да, если бы не было мира, который я в вот, пределе воспринимаю своего собственного восприятия, то ну, я, я бы все равно сохранилась как потенциально готовая к восприятию существу или воспринимала на сама себя, потому что еще одна важнейшая характеристика да, вот этого самосознания – это некое самовосприятие, некая завязанность на самой себя. То есть, потом мы тоже поговорим в связи с классическими осмыслениями, важнейшим для этого сюжета саморефлексии является то, что... Вообще, ну, когда я говорю о рефлексии, саморефлексии в общем, кстати говоря, одно и то, что часто просто такая пастология вот существует в философии. Познание, самопознание, знание или там сознание... Самосознание, пожалуй, всех философов, только в несуя, как-то так, использовал одно вместо другого или, одно, или добавлял само просто для того, чтобы подчеркнуть, что всякое сознание – это самосознание, всякая рефлексия это саморефлексия, всякое познание – это еще и самопознание. Потому что чаще по умолчанию это либо просто не отрефлексировано да, используется, либо одно или другое, либо для подчеркивания вот этой вот самопрозрачности. А Нигеля разделял. Мне было важно сказать, что может быть сознание такое проективное, но невозвратное. Сознание без, само, без самосознания, без самосхваченности, сознание животных. А есть именно само сознание самозахваченность э, внутри вот этого акта на сознание не просто знание я знаю что это я знаю или полагаю что можно просто знать а можно знать что э, знаешь что это ты знаешь вот а так по умолчанию примерно одно и тоже и вот важнейший мотив действительно рефлексии это <coughs> это то есть э, э, Знание в конечном итоге представляется таким вот двойным. Нельзя, мы, мы не просто знаем, мы знаем, что мы знаем. И вот всякое знание в каком-то смысле тоже предстает, когда мы говорим, что всякое знание, для того чтобы быть знанием, должно сознаваться, оно должно стать каким-то объектом. Но для того, чтобы созна, в свою очередь сознавание вот э, этого с, ну, знания да, чтобы сознала, для, для того, чтобы было знанием, должно сознаваться. Но для того, чтобы само вот это сознавание тоже, в свою очередь, стало знанием, оно тоже должно сознаваться. А это сознание, в свою очередь, да, второе уже по счету, для того, чтобы было знанием, тоже должно сознаваться Третье. Сознавание, чтобы стать знанием, тоже четвертым образом должно сознаваться. Ну, это как раз уже критика не а, классики а, вот, вот эта идея рефлексии. Но в классике здесь никто не собирается выстраивать бесконечный регресс актов самосхватывания. Просто речь идет о том, что да, всякое самосознание существует в виде вот этого еще и вот как бы второго дуля обязательного порядка. Мы просто знаем, мы знаем, что мы знаем, и мы знаем, что это мы знаем. А, так, а, ну и, а, да, 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 чтобы закончить этот сюжет, так вот, вот эта вот субстанциальность, она означает, что когда мы желаем, когда мы задумываемся над тем, а в каких отношениях вот эта наша субстанциальность и капсулированность этого нашего я не самодостаточность, в смысле находится с миром, в каких отношениях как мы находимся с миром, то согласно вот классическому способу ведения субъектности, мы находимся в каузальных, в каузальных отношениях с миром, то есть в причинно-следствии. Это значит, что мы к миру приходим. то есть вот Мы как бы всегда у себя дома, а к миру мы приходим, мы можем его познавать, ощущать, воспринимать, относиться к нему как-то, негодовать по поводу этого мира, да, или наоборот принимать или отторгать тысячи разных способов отмиссионности. А я к миру, но все они предполагают э, такую встречу на нейтральной территории. Я как бы не совсем в мире, согласно классической правиле. Я не в мире, я у себя дома. Я в своем мире, в этом внутреннем космосе. А вот этот внешний мир, это то место, куда я могу приходить. Могу, кстати, не приходить, например. Если выберу такой философический аутизм, я могу не приходить в этот мир. Но если я туда не прихожу, то это вот некий такой приход да, куда-то, где нас не было, а теперь мы есть. И точно так же можем оттуда уходить. И вступая вот в эти причинные отношения, это означает, что мы можем воздействовать на мир, например, познавая его, мы можем да, осуществлять какие-то действия, акт познания, это именно вот воздействие, причинение чего-то миру. А, строго говоря, мы можем исходить из того, что мир на нас воздействует, как это потом качество, как в качестве дуканта, в обе стороны причины следствия отношения, будут работать, за это мы не классическая философия критиковать. Но, в общем, в целом мы как бы встречаемся с миром и как-то с ним взаимодействуем. И что-то при этом получается. Все, посмотрю, что со временем. Так, наверное, вот самый последний сюжет, поскольку наша лекция называется ⁇ э, «Бог всемогущий, субъект всемогущих ⁇ я по идее пока почему он самогущий, но, вообще-то, если уже суммировать вот эти вот, сколько получилось, посчитала 4 или пять характеристик, то уже какие-то признаки всемогущества должны поступить, потому что субъект самодостаточен, ни в ком не нуждается, он всегда дома, он замкнут, он абсолютно герметичен да, на таком самообеспечении и смысловом Он никогда не врет сам себе. Он в этом смысле прост. него нет второго дна, если угодно. Совершенно сакральное качество. Декарта, например, Бог так Бог прост. Почему Бог не врет? Потому что он прост и не из чего врать нужно быть несколько смыслов, чтобы один смысл выдать за другой. А если у меня всегда один единственный смысл, как я его выпределяю? Но вот феноменологическое изменение субъекта в вот классической развертке, оно мыслится именно так. У меня всегда одна, одно захватывающее захватывающая меня переживание. Если через мгновение наступает другое, оно меня тоже захватывает целиком. Поэтому я честен в своих эмоциях, я честен, честна в своих переживаниях. Вот, то есть э, субъект абсолютно честен, э, э, собственно, недостаточен, э, может свободно вступать в свободные отношения с миром, творить что-то в этом мире, если взять э, еще уже не то, о чем мы говорили в прошлый родной, а то есть как-то внедряться. Что-то порождать в этом мире, что-то принципиально новое. Ну, Но, в общем, мы, как говорится, найдите 10 отличий от Господа Бога. Да, и еще важнейшее качество, оно будет как раз исключительно. Это способность трансцендировать, вот так можно обозначить. А, теперь возьмемся пояснять. Значит, субъект э, в, школах, в классике, вообще говоря, ну если новоевропейский период, если как раз таки посмотреть, вот, как соединить его уже то что мы сказали то получается вот такая странная вещь Значит, фактически субъект а в той мере в которой мы уже говорим о его конкретной так сказать конкретном месте приписки это новое европейское время субъект мыслится в первую очередь как субъект познания Немножко об этом уже и сказать. То есть важными важны становятся вопросы знания, постижения, да, рациональности, человек как носитель разума, человек как носитель воли к знанию. И в той мере, в которой классический философский субъект это субъект познания, вот так потом его называют субъект познания, философский субъект познания, то, значит, в той мире, в котором живет субъектом познания, животрепущим образом возникает вопрос, вот его именно познавательные отношения с миром, они какие? Что значит быть субъектом познания? Оказывается, быть субъектом познания означает, на первый взгляд, очень тривиальную вещь, а именно вот ту субъектно-объектную модель, которая благополучно живет до сих пор в каждом из нас, в той мире, в которой мы порождение западноевропейской цивилизации, западноевропейской рациональности, которая насквозь метафизично оборвана в своем новом европейском смысле. Для восточных интеллектуальных практик вот эта субъект, объектная дихотомия, она вещь очень и не противоестественная, даже ментально да? противоестественная, не говоря уже о, о, о экзистировании вседневных практик в жизни. А для европейского человека, для народного человека субъект, объектная модель, она не просто типовая, как конституирующая для мышления. Ею абсолютно прошит способ пребывания в мире. Мы живем в мире, так сказать, в статусе такого хозяйного субъекта, располагаясь к миру в качестве, да, в статусе некоторого объекта. То есть мы мыслимся мы обычно мыслимся как такой субъект познания, который развернут к миру как к некой пассивной, инертной, ну, естественно, не обладающий более сознанием, а такой, такой да, пассивной, инертной материи, представленными вещами или объектами. Но в конечном итоге мир, что такое мир? В том числе мир в целом. То есть все охватывают мир, не какие-то разрозненные фрагменты мира, которые мы воспринимаем, а когда мы поднимаемся до вот этой большой философской абстракции, мира вообще, сущей как таковой. И вот мы тоже его мыслим как объект. Мы считаем, что мы приходим откуда-то к миру, понятно откуда. Что у нас такие божественные полномочия, какой-то вексель, выданный Господом на познании этого мира. А мы откуда-то приходим к этому миру, а этот мир ничего не значит, он не знает, что он мир. Он просто есть и, в общем, довольно-таки в своем существовании, пока мы не придем и не придадим ему смысл актами своего познания, достижения того, что это. И вот эта классическая субъект объектная модель, она, кстати, появляясь в новое время, совершенно не случайно, активно так, внедряемая в связи с тем, что происходит, расцвет наук, расцвет естествознания, знания. А в науке эта модель работает прекрасно, потому что научное знание, оно в своих поднимальных установках стоит именно на этом основании, на этом важнейшем методологическом требовании. Ученый – это тот субъект познания, который расположен да, к лягушке, которую он препарирует, или к химическим элементам, которые он переливает из одной пробирки в другую, или какие-нибудь молекулы или бактерии, которые он разглядывает в микроскоп. Это вот он, вот этот объект. А исследователь, ученый – он субъект. Эта модель, пришедшая во многом из науки, она оговаривает, во-первых, вот этот важнейший независимый характер одного и другого. То есть субъект ⁇ это тот, кто не объект, а объект ⁇ это то, что не субъект. И эта модель фактически предполагает, что субъект ну, никак, ну, понятное дело, что он никак от мира не... Не зависит, да, опять же, свободен, так сказать, в своем волеизъявлении, может познавать мир, а может не познавать. И абсолютно нормально, непротиворечиво эта модель работает, пока мы имеем в виду какие-то частные проявления этого мира. Но все меняется, если мы начинаем мыслить мир как некоторую философскую абстракцию, именно как мир вообще тогда мы вынуждены прямым текстом сказать, что человек, то есть этот субъект познания некоторым образом а. он некоторым образом парадоксализируется, поскольку получается так, что он, являет, он не должен являться частью мира вообще. В той а. мере, в которой мы говорим, что мир вообще является объектом, тогда получается, что человек как субъект познания, субъект как философский субъект познания, Выполняя вот эту свою мета-исследовательскую функцию, да, должен возвыситься над миром, оказаться вне мира, а некоторым образом трансцендировать. То есть вот этот внутренний мир человека, этот дух, он в каком-то буквальном смысле не от мира сего, но слышно свое христианские оговорки, потому что кто его наделил, такой удивительный волшебной способностью отделяться от мира и приходить к миру вообще откуда-то не из этого мира, а откуда-то из другого мира. Есть подозрение, да, что тот, кто создал, да, создатель, по-видимому, он и наделил. И получается странная, довольно противоестественная вещь, что субъект познания в статусе вот этого своего глобального такого метафизического познания. Ну, и может быть, если мы даже сохраняемся в пределах науки, то вот, предельного научного знания. Потому что если, даже если в науке эта модель работает хорошо, пока мы, например, в пределах разных департаментов, но если мы э, приходим к такой, ну, в современной просто наука она вот именно что узкоспециализированная, она уже не возвращается к этим метафизическим идеалам, выстраиваемым научного знания, но в том мире, в котором мы говорим о классике, то даже для научного знания все равно давлела некоторая такая метафизи метафизическая надежда того, что все-таки наука вы... рано или поздно получит некое абсолютное знание. вот Она получает какие-то относительные истины, но в пределе она стремится к знанию вообще. И поэтому даже научное познание ну, в каком-то смысле все равно выглядело как метафизическое рано или поздно. Но для философии и самого начала философия мыслится как познание мира в целом. И получается, что если мы вводим человека как субъекта познания мира в целом, то следуя требованиям субъект объектной модели, которая оговаривает независимый характер, отсутствие связи между субъектом и объектом, ну то есть такую связь, которая может появляться, может растворяться не уничтожая каждый из этих объектов, каждый из этих полюсов. Да, и в такую метапозицию да, исследователь должен подниматься над тем объектом, возвышаться над тем объектом, который он исследует то получается, что субъект выводится за пределы мира, а если мы мыслим мир как все сущее, как все существующее, как бытие, как реальность, именно это мыслится в философии, как некий объект, предельный объект познания. Тогда получается совсем парадоксальные выводы. Получается, что человек не в мире, а значит, человек не существует, субъект познания, да, не существует, не быть и он нереален. Вот нагляднее всего это увидеть действительно именно в, три, в, в третьем смысле, да, когда мы на место мира в целом представляем э, понятие реальности. На самом деле, если проанализировать эти все, опять же, делаешь не в словах, а в каких-то смыслах, которые положительные основания, если проанализировать нашу интуицию мира в целом, то мы увидим, что ну, как вот мы мыслим да, в мир вообще. Понимаем, что вот есть я, я вот здесь конкретно. Точки. Обычно мы так и мыслим свое пребывание, как в каком-то фрагментированном окружении, но для того, чтобы это осмыслить, мы всегда уже имеем в виду, что где-то есть все остальное. И вот достраивая, взять вот эту фрагментированность, да, например, я здесь сейчас в этой комнате, и вас, э, ведущая да, эту конференцию, э, если взять вот эту мою точечную фрагментированную выделенность и добавить, некое все остальное, когда я понимаю, что а где-то есть остальной мир, то получится мир в целом. Так вот, если взять вот эту абстракцию, мир в целом, какую немножко проанализировать, то по идее мы увидим, что так мы мыслим реальность. То есть реальность ну, тоже да, весьма да, многозначных, естественно, понятий философии, можем мыслить реальность, если использовать терминологию Хайдегера онтологически антический. То есть реальность как характеристику, да, реально нереально. А можем мыслить реальность как что? То есть некую чтой, вот как некая вот, некую совокупность, каких-то сущностей, то есть того, что остается, ну, некое на самом деле в виде некоторой э, вещественности, некоторой вот, некоторой предметности, вещественность материальность, как бы материал, не Вот именно некоторые предметности. То есть, вот что -то, некое есть, что некое есть в качестве какого-то что-то. И только э, учитывая, что мы говорим именно о реальности, то не просто что-то, а все, что есть. И вот э, фактически э, классическая философия, европейская философия ухитряется даже давать определение реальности через субъекта, которым мы все активно пользуемся до сих пор. Мы говорим, что такое реально, в каком смысле мы говорим, что что-то реально. Мы говорим реально то, что не зависит от субъекта. То есть даже если какого субъекта наблюдателя нет, оно реально. Получается, что субъекты реальности, они находятся вот в таких субъект-объектных отношениях. Реальность ⁇ это объект, а субъект ⁇ это субъект. Получается, что он вне реальности. Реальность ⁇ это то, что не зависит от субъекта, тогда субъект не зависит от реальности. Это означает, что субъект не в реальности, и это означает, что субъект нереален. И мы получаем удивительный вывод, а именно вывод о том, что субъект лишается характеристик реальности в каком-то смысле, да, парадоксальным образом, он выводится за пределы того бытия, которое все предпосылается ему ну, в качестве вот некоторой предметности познания. Получается, что человек трансцендирует этому миру, на таких же каких-то сверхонтологических, сверхъестественных основаниях нам известен только в связи с божественным творением, с божественным э, актом творения мира. из ничего. получается такая вот очень странная штука, что фактически человек лишается э, своего да, вот пребывания в мире, а, а, а располагается где-то в огне. Но ясно, что как-то мыслить это в пределах ну, каких-то понятий терминов очень сложно. На следующей лекции мы обсудим вопрос, почему во многих философских системах нового времени субъект почти всемогущ и абсолютно одинок. Ждем вас на наших лекциях или в разделе подкасты Сигнума.